0: Stupf, natürlich. Oh, ich bin so doof.
1: <lacht> Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, hier im Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Sie heute zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir haben Freitag, den 25. November 2022 und natürlich wie gewohnt war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. An meiner Seite der liebe David Schmidt. Hallo David.
1: Hallo Laura, ich grüße dich. Ja,
0: wer mich nicht, noch nicht kennt, mein Name ist Laura Droschinski, <lacht> aber genau, wollen wir mal direkt starten. David, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen genervt von der Black-Friday-Woche. Ich habe das Gefühl, dass man von allen Seiten Bescheid wird mit Werbung. Aber ich habe bis jetzt noch nichts gekauft, weil ich auch eigentlich nichts brauche. Und ich hoffe, dass ich das heute noch schaffe. Und ja, auch wir haben heute natürlich keine Black-Friday-Angebote <lacht> mitgebracht, mit dem wir sie belästigen wollen, sondern wie sie das von uns gewohnt sind. Spannende Nachrichten zum Datenschutz.
0: Genau, und wer vielleicht ein bisschen abschalten will von dem ganzen Thema Black Friday und sich dem wunderbaren Thema Datenschutz widmen möchte, der möchte ich zu Beginn einmal noch mal darauf hinweisen, dass ja auch im Laufe dieser Woche, nämlich um genau zu sein am Dienstag, eine weitere Themenfolge online gegangen ist. Ja, als Ergänzung zu der Themenfolge aus der letzten Woche, da ging es ja schon um das Thema Datenschutzstrategien, ist diese Woche noch mal eine weitere Folge online gegangen, etwas kürzer, zum Thema Wettbewerbsvorteil. Eben hier unterhalten sich ja Dr. Falk Böhm mit Markus Zechel und Heiko Gossen zu dem, ja doch, sehr bekannten und präsenten Thema. Punkt. <lacht> ja, da würde ich sagen, wie sieht es denn bei dir aus, David, was, ähm, über was möchtest du denn heute mit uns sprechen?
1: Ich möchte heute sprechen über Trusted Data Processor. Das sind neue Verhaltensregeln, die ähm, jetzt vor kurzem verabschiedet wurden, unter denen man sich zertifizieren kann. Dann möchte ich über ein Schadenersatzurteil gegen Meta sprechen. Und ich habe auch noch ein weiteres Urteil mitgebracht. Äh, da geht es um ein Schmerzensgeld nach der Datenschutzgrundverordnung, das vom Landgericht Köln ausgesprochen wurde. Und so viel möchte ich schon mal vorab nehmen, die Rechnung des Klägers ging hier nicht so ganz auf. Dann äh, ja auch eine kurze Zusammenfassung zu der 104. Datenschutzkonferenz, über die ich sprechen möchte, ehe ich dann zu meinen Lesetipps komme. Wie sieht denn bei dir aus, Laura?
0: Ja, ich habe eine Empfehlung vom Europäischen Datenschutzausschuss mitgebracht zum Thema Binding Corporate Rules für Controller. Dann als nächstes thematisiere ich nochmal die Google-Fonds-Abmannwelle, jetzt nämlich nun eine Stellungnahme von Google selbst gegeben. Endlich mal! Dann als nächstes auf dem Zettel habe ich noch eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof zum Geldwäscheregister und zuletzt noch News zu der Hive Ransomware, die ja nicht ganz unbekannt ist und ja auch diese Exchange-Lücke ausnutzt. Ja, deshalb, ich finde wieder viele interessante Themen, lieber David, und deshalb würde ich dich doch bitten, direkt zu starten.
1: Ja, lass uns keine Zeit verlieren. Genau, mein erstes Thema. Ab jetzt besteht die Möglichkeit, sich als Auftragsverarbeiter nach einem neuen Standard als sogenannter Trusted Data Processor zertifizieren zu lassen. Es handelt sich hierbei um Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Datenschutzgrundverordnung, Neudeutsch auch sogenannte, ein sogenannter Code of Conduct. Ähm, dieser Code of Conduct wurde durch ein Unternehmen in Köln in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Datenschutzbeauftragten und der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. entwickelt und dann von der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde als Code of Conduct freigegeben. Das federführende Unternehmen in Köln wurde von der Behörde gleichzeitig auch als Überwachungsstelle des Standards akkreditiert. Mit diesem neuen Programm sollen Auftraggeber und Dienstleister rechtssicher zusammenarbeiten können und schneller zueinander finden. Wir wissen ja aus äh, unserer praktischen Erfahrung, wie anstrengend es manchmal sein kann, Auftragsverarbeitungsverträge zu verhandeln. Adressaten sind hier vor allem kleine Unternehmen und Mittelständler. Anders als die meisten Verhaltensregeln, die wir bisher kennen, sind diese jetzt nicht für eine bestimmte Branche ausgearbeitet worden, sondern ganz allgemein für die Konstellation der Auftragsverarbeitung. Das hat den Vorteil, dass eine sehr weite Zielgruppe hier vorgesehen ist. Es darf aber natürlich nicht vergessen werden, dass zusätzliche konkrete Anforderungen insbesondere äh, bei den technischen und organisatorischen Maßnahmen gelten können je nachdem, welche Daten im Auftrag verarbeitet werden. Darauf weist der Code of Conduct aber auch ausdrücklich hin. Also ich denke vor allem, wie gesagt, für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, lohnt es sich auf jeden Fall mal dort reinzuschauen und zu überlegen, ob sich nicht auch eine Zertifizierung auszahlt.
0: Genau, können wir vielleicht das Thema noch mal ein bisschen aufgreifen zu der ähm, Themenfolge aus dieser Woche, ja, wo es ja eben auch um diesen sogenannten Wettbewerbsvorteil ja auch geht. Ja, Inwieweit kann man sich als Unternehmen eben auch ähm, Alleinstellungsmerkmale verschaffen, auch mit Bezug auf Datenschutz? Und ich glaube, das wäre ja durchaus was, was ja auch darauf einzahlen würde.
1: Ja, klasse Punkt.
0: Ja, meine erste Nachricht von heute kommt aus der Plenarsitzung aus diesem Monat des Europäischen Datenschutzausschusses. Hier wurden nämlich Empfehlungen, Bestandteile und Grundsätze verabschiedet, die zukünftig in den genehmigten Verhaltensregeln für Verantwortliche enthalten sein müssen. Ja, die ja in den internationalen Gefilden benannten Binding Corporate Rules für Controller dienen ja als Übermittlungsinstrument eben für Datenaustausch, Vorgänge außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums und eben hier für Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben. Ich glaube, hier sind dann natürlich die, die Rechte, die daran hängen und auch natürlich die enthaltenen Verpflichtungen zur Schaffung äh, des gewünschten Datenschutzniveaus und natürlich auch, um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Die neuen Empfehlungen nun äh, bauen auf den Vereinbarungen auf, die von den Datenschutzbehörden im Laufe der Genehmigungsverfahren für die konkreten bei den Corporate Tools Anträge äh, seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung getroffen wurden. Und ebenso wurden jetzt hier auch die Anforderungen des schrems ii urteils des EuGHs, auch ebenso berücksichtigt. Ja, man kann sagen, Ziel ist natürlich, hier gleiche Bedingungen für alle Antragsteller zu schaffen und vielleicht auch schon mal vorweggegriffen, laut dem Europäischen Datenschutzausschuss ist auch schon ein zweites Paket von Empfehlungen sozusagen in der Pipeline, nämlich natürlich auch die beiden Corporate Rules für Processor, also für die Dienstleister, sind auch hier noch Stehen noch aus und ähm, sind gerade noch in der Ausarbeitung. Die jetzt, ja, die berichteten Empfehlungen, die sind jetzt erstmal bis Anfang Januar, also 10. Januar 2023, Gegenstand der öffentlichen Konsultation. Und ja, mal schauen, ob sich im Anschluss daran noch etwas ändert.
1: Ich finde das ganz gut, so diesen Trend, den wir gerade erleben, hin zu Selbstregulierung, dass es immer mehr Standards und immer mehr Handreichungen ähm, da auch von den Aufsichtsbehörden gibt, denen man sich unterwerfen kann oder wo man zumindest prüfen kann, ob es lohnenswert ist, sich solchen zu unterwerfen, um dann eben rechtssicherer und schneller arbeiten zu können.
0: Ja, absolut, um halt einfach ein bisschen mehr äh, Sicherheit zu schaffen.
1: Ja, apropos Sicherheit. Im Frühjahr 2021 gab es ja eine große Sicherheitslücke bei Facebook. Und damals gelang es Cyberkriminellen, eine halbe Milliarde User-Datensätze zu erbeuten. Diese Datensätze enthielten unter anderem Namen, Adressen, äh, E-Mail-Adressen und auch Handynummern. Und in diesem Zusammenhang hat jetzt das Landgericht Zwickau Meta dazu verurteilt, eine Zahlung in Höhe von 1.000 Euro Schadenersatz an einen Facebook-User zu zahlen. Das Gericht kam hier zu dem Ergebnis, dass Meta die Daten nicht ausreichend gut geschützt hatte und somit den Vorfall begünstigte. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber in diesem Zusammenhang hat sich jetzt die Stiftung Warentest auch gemeldet. Diese geht davon aus, dass bis zu 6 Millionen deutsche Nutzer Betroffene des Vorfalls gewesen sein könnten und einen ähnlichen Anspruch gegen Meta haben könnten. Die Stiftung Warentest hat deshalb ein Musterschreiben für eine Schadenersatzforderung gegen Meta zur Verfügung gestellt, die von Betroffenen genutzt werden kann. Ob man jetzt überhaupt betroffen ist, das lässt sich herausfinden mittels des Web-App-Tools, Have I been pawned? Dort kann man seine E-Mail-Adresse, aber auch seine Handynummer eintragen und wenn diese in einem Datenleck abgegriffen wurde, dann wird einem das angezeigt und auch in welchem Datenleck, bzw. bei welchem Sicherheitsvorfall das passiert ist. Wenn man dazu zu dem Ergebnis kommt, ähm, ja, dass es eben im Rahmen dieses Vorfalls bei Facebook geschehen ist, dann kann man, wenn man möchte, sich dieses Musterschreiben der Stiftung Warentest zu eigen machen und es mal versuchen.
0: Ja, ich bin ja mal total gespannt, ob da dann jetzt so noch so eine weitere Welle von Schadensersatzansprüchen da auch auf Meta zukommt.
1: Ja, ganz wichtig. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich es gesagt habe. Das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig. Also Meta möchte auf jeden Fall in die nächste Instanz gehen. Wahrscheinlich, um diese Welle von Schadenersatzforderungen zu vermeiden. Wenn es da was Neues gibt, dann melden wir uns natürlich auch mit einem Update.
0: Stimmt. Stimmt, das hattest du gesagt. Entschuldigung. <lacht> Das ist mir auch sofort wieder aufgefallen. <lacht> nee, natürlich, du hast natürlich vollkommen recht. Auch bei der äh, großen Anzahl von Betroffenen macht das ja wahrscheinlich wirklich in dem Fall Sinn, für Meta da eben äh, nochmal in die nächsthöhere Instanz zu gehen.
1: Obwohl die genug Geld auf der hohen Kante liegen haben werden. Aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. <sagst> <lacht> Wir sehen das anders.
0: Ja, ich hatte ja schon angekündigt, ich habe als nächstes mitgebracht eine äh, Stellungnahme von Google zum Thema Google-Fonds. Hier gab es ja in Vergangenheit auch diese Abmahnwelle. Ich glaube, fast jeder Datenschützer weiß da auch mittlerweile schon Bescheid, was da passiert ist. Deshalb würde ich da jetzt gar nicht mehr im Detail drauf eingehen. Und zwar hat jetzt nun Google einen Blogbeitrag verfasst, in englischer Sprache, und sich zu dem Thema erstmalig geäußert und betont, dass natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse es dringend nötig sei, auch hier Stellung zu beziehen. Ich fand, man hat so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass Google hier doch etwas, entschuldigen Sie mir die saloppe Ausdrucksweise, aber patzig reagiert hat. Denn ja, Google <lacht> wundert sich über die Reaktion, denn in ihren Augen sei es völlig selbstverständlich, dass Google IP-Adressen bekommen muss, um Schriften auszuliefern, denn so funktioniert das Internet nun mal. Das war ein Zitat. <lacht> Ja, Google betont darüber hinaus, dass natürlich die Privatsphäre der Nutzer auch ihnen von Wichtigkeit ist und bestätigt, dass nur jene Daten zu, genutzt werden, die auch wirklich benötigt werden, um Schriften effizient auszuliefern. Und natürlich würden auch die Daten sicher und getrennt verwahrt. Ebenso, ich zitiere nochmal, benutzt Google keine Informationen, die über Google-Fonds kommen, für andere Zwecke, im Speziellen nicht für die Profilbildung von Endnutzern oder für Werbung. Ich gehe da nochmal drauf ein mit dem Zitat denn Das war ja eben dies eine Befürchtung, die ja aus dem Münchner Urteil heraus ja, bekannt geworden ist. Jetzt kann man ja sagen, natürlich toll, dass Sie sich ähm, dazu zu Wort gemeldet haben. Vielleicht, ja, man könnte jetzt vielleicht auch denken, es ist eine Reaktion aus der nächsten Drohnenabmannwelle für Google. Denn gegebenenfalls könnte da ja noch was ins Haus stehen zum Thema Google Analytics. Denn ähm, da haben wir ja auch in Vergangenheit bereits berichtet, dass auf europäischer Ebene ähm, beispielsweise in Österreich und auch in den Niederlanden hier die Aufsichtsbehörden ja schon ähm, derzeit die Auffassung vertreten, dass eben dieser Dienst auch ebenso nicht im Einklang mit der DSGVO steht und äh, ja, sollte das halt ähm, größere Wellen schlagen, dürfte sich da Google wahrscheinlich nochmal warm anziehen müssen.
1: Ja, und ich glaube, hier sind halt zwei Dinge, die Google übersieht oder die sie wahrscheinlich wissen, aber womit sie sich natürlich in der Öffentlichkeit nicht auseinandersetzen wollen. Das ist zum einen der Fakt, dass das Internet vielleicht so funktioniert, aber dass ich die Schriften natürlich auch anders einbinden kann, ohne die IP-Adressen über den großen Teich zu schießen. Und das bringt mich dann auch direkt schon zu dem zweiten Problem. Ähm, natürlich sagt Google, dass sie diese Daten nicht für andere Zwecke verwenden. Und das mag ja auch sein. Aber ähm, das Hauptproblem liegt ja einfach schon in der Übermittlung in die USA. Genau, richtig. Ja, ja einen etwas witzigen Fall. Ich habe zumindest geschmunzelt, <lacht> habe ich mitgebracht vom Landgericht Köln. Ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich kriege das gut hin, das ähm, vorzutragen. Das Landgericht Köln hat einem Betroffenen ein Schmerzensgeld in Höhe von 4.000 Euro zugesprochen. Das dürfte den Betroffenen nicht so ganz gefreut haben, aber dazu dann später mehr. Fangen wir erstmal vorne an. Was war überhaupt passiert? Der Betroffene arbeitete als Verkäufer in einem Autohaus der Marke A. Und er entschied sich dann dazu, sich ein Auto der Marke B in einem anderen Autohaus zu kaufen. Für die Abwicklung des Kaufs teilte der Betroffene dem Händler B dann seine dienstliche E-Mail-Adresse mit. Infolgedessen gab es Probleme bei der Übergabe des Autos und im Nachhinein dann auch mit der verabredeten Finanzierung und weil der Betroffene sich auf Nachfragen des zu den zu den Problemen mit der Finanzierung nicht direkt zurückgemeldet hat, kam der Händler dann auf die Idee, dem Chef des Betroffenen zu schreiben und bei diesem nachzufragen. Und dadurch kam dann raus, dass der Betroffene sich ein Auto der Marke B gekauft hat, obwohl er Händler für die Marke A ist. Und das fanden dann sein Chef und seine Arbeitskollegen wohl nicht, zu nicht ganz so toll. Das Ganze führte dann zu Angriffen gegen seine Person, durch die der Betroffene eine Depression erlitt und letzten Endes dauerhaft arbeitsunfähig wurde. Deshalb klagte der Betroffene wegen der unrechtmäßigen Übermittlung seiner Daten an seinen Chef gegen den Händler B und verlangte, sage und schreibe, 100.000 Euro Schmerzensgeld. Das Gericht gab ihm am Ende zwar recht und sprach ihm, 4.000 Euro Schmerzensgeld zu, bewertete die Forderung von 100.000 Euro aber gleichzeitig als unverhältnismäßig und entschied, dass der Betroffene die Gerichtskosten tragen muss und die Gerichtskosten beliefen sich hier auf rund 13.000 Euro, somit ergibt sich am Ende eine Bilanz von minus 9.000 Euro. Aber er hat natürlich recht gehabt und ich denke, das ist halt auch als Datenschützer einfach zu bewerten, dass das Ganze natürlich nicht geht. Ich meine, erster Fehler war vielleicht schon, seine dienstliche E-Mail-Adresse anzugeben. Nur dadurch hat er ja begünstigt, dass man überhaupt weiß, wo er arbeitet und dass man vielleicht auch die E-Mail-Adresse seines Chefs herausfinden kann. Aber dennoch geht das natürlich nicht, dann einfach den Chef anzuschreiben. Und äh, ich finde es aber auch gut, dass das Gericht hier gesagt hat, nee, diese Forderung ist unverhältnismäßig und damit letzten Endes auch, ja, diesem Ausnutzen des Schadenersatzanspruchs aus der Datenschutzgrundverordnung ähm, ein Riegel vorgeschoben hat. Ja, das Ganze ist ja, wie das Wort Schadenersatz schon sagt, da, um einen Schaden zu ersetzen und nicht, um reich zu werden.
0: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig ne, mit diesem Thema immaterieller Schaden. Wo grenzt man es ab? Aber ähm, das ist ja nochmal ein ein Urteil, ein schönes Urteil, was dies ja nochmal unterstreicht, dass man halt nun mal auch nicht alles verlangen kann. Ja, ich habe noch darüber hinaus eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mitgebracht. Und zwar ähm, möchte ich jetzt hier in meiner nächsten Nachricht einmal den freien Zugang zum Geldwäscheregister thematisieren. Denn am 22.11. hat der EuGH Teile des der oder Teile der, nicht das, sondern Teile der eu richtlinie als ungültig erklärt. Die Erforderlichkeit, dass die Informationen zu wirtschaftlichen Eigentümern von Gesellschaften in der EU in allen Fällen für die Öffentlichkeit einsehbar sein müssen, greift ein in die der EU grundrechtcharta gewährleisteten Rechte. Im vorliegenden Fall geht es hier konkret natürlich um die Achtung des Privatlebens und natürlich auch um den Schutz der Personenbezogenen Daten. Der EuGH entschied nun, dass eben die Einsichtnahme weder auf das absolut Erforderliche beschränkt sei, noch stehe die Einsichtnahme in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Ziel. Nämlich es soll ja grundsätzlich die Unterbindung oder zur Unterbindung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung führen. Aber die Einsicht natürlich dagegen ermöglicht, einer potenziell unbegrenzten Anzahl von Menschen, die Kenntnisnahme von materiellen und finanziellen Situationen der wirtschaftlichen Eigentümer und natürlich auch ja, die drohende missbräuchliche Verwendung sieht der EuGH hier auch ebenso in seinem Urteil, denn nicht nur die Einsichtnahme an sich ist natürlich möglich, sondern natürlich auch die Speicherung der Daten auf Vorrat und die anschließende Verbreitung sind natürlich hier auch die drohenden Szenarien, die sich daraus ergibt. Und deswegen sagen Sie hier klar, irgendwie das Allgemeinwohl ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, aber dennoch nicht in diesem Umfang. Ich finde auch ähm, durchaus nachvollziehbar, wie denn der EuGH hier zu dem Ergebnis gekommen ist.
1: Schließe ich mich an. Wobei da natürlich immer zumindest vermeintlich zwei Welten aufeinander prallen, wenn es um die Geldwäschebekämpfung und den Datenschutz geht, ja. Die einen wollen natürlich möglichst viel wissen und die anderen wollen, ähm, <lacht> dass Daten minimiert werden. Das stimmt wohl.
0: So, und du hast jetzt noch was als nächstes mitgebracht zur Datenschutzkonferenz. Die 104. Ich war total überrascht, als du das gesagt hast.
1: Danke, dass du mir das abnimmst. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich irgendeine kluge Überleitung bekomme <lacht> und war dann ratlos. Ähm, von daher vielen Dank. Genau, ich möchte ganz kurz über die 104. Datenschutzkonferenz berichten. Hier kamen jetzt wieder die Aufsichtsbehörden Deutschlands zusammen und sie sind... Zu dem Ergebnis gekommen, dass Microsoft 365 weiterhin als nicht datenschutzkonform zu bewerten sei, das berichtet das Magazin Heise, zwar ließen sich schon einzelne Verbesserungen erkennen, diese reichen aber nach Meinung des BFDI Dr. Kelber nicht aus, Demnach kann Microsoft 365 von Unternehmen, Behörden und Schulen nicht rechtskonform eingesetzt werden. Jedenfalls nicht ohne zusätzliche technische Maßnahmen. Es fehle vor allem an der Transparenz, für welche eigenen Zwecke die Daten durch Microsoft genutzt werden. Und es ließe sich nach wie vor auch nicht erkennen, welche Informationen und Diagnosewerte noch erhoben werden und an Microsoft übertragen werden. Ja, ich würde sagen, da ist jetzt gar nicht so viel Neues drin. Wir werden hier mit Unsicherheit zurückgelassen. Ja, wenn ja. wir
0: Glück haben, wird vielleicht in der nächsten Woche noch, werden noch Details dazu veröffentlicht oder irgendwelche Pressemitteilungen. Wir werden sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie immer.
1: Wie immer, genau.
0: Ich möchte... Jetzt eigentlich schon fast so ein bisschen unsere Lesetipps einläuten. Denn laut Berichten von Heise aus dieser Woche hat das FBI Informationen zum weltweit agierenden Verschlüsselungstrojaner Hive veröffentlicht. Dieser war auch im vergangenen Jahr ja dafür verantwortlich für den Vorfall bei der Handelskette Mediamarkt. Und der ist halt so weltweit verbreitet und macht halt vor kritischer Infrastruktur, aber auch vor medizinischen Einrichtungen beispielsweise nicht halt. Deswegen ist dieses Papier sicherlich für Administratoren sehr interessant. Denn ähm, das FBI gibt hier Informationen heraus, wie man eben befallene Systeme erkennen kann und betont auch nochmal, dass die Professionalität der Angreifer nicht unterschätzt werden sollte. Es handelt sich hierbei halt eben um ein äußerst lukratives Geschäft und ich war selber total überrascht, denn in den USA soll es wohl im ersten Halbjahr Schäden in Höhe von 590 Millionen US-Dollar gegeben haben, die ähm, eben ja, auf Ransomware zurückzuführen sind. Und Hive äh, hat sogar dafür gesorgt, dass wohl ja, 100 Millionen Euro davon durchaus auf ihr Konto gehen könnten. Weltweit wurden wohl, oder ist bislang bekannt, dass rund 1300 Unternehmen erpresst worden sind oder in Bedrängnis gebracht worden sind. Und wie ich ja schon zu Eingangs gesagt hatte, dies ist ja nun mal auch eine Ransomware, die es schafft sich im Rahmen dieser Exchange-Lücke ja auch im System breit zu machen. Also auch durchaus nicht so abwegig, dass hier auch ähm, jemand Probleme dessen auch mal bekommen sollte.
1: Und das sind ordentliche Hausnummern, mit denen Absolut. du hier um dich wirfst.
0: Absolut, viel Geld.
1: Dann gehe ich mal rüber zu unseren Lesetipps und ich bleibe aber bei der Datenschutzkonferenz. Zentrale Entschließung der diesmaligen Konferenz war nämlich die sogenannte Petersberger Erklärung zum Umgang mit Forschungsdaten. Das Dokument ist auf der Homepage des BFD abrufbar und wird natürlich auch von uns verlinkt. In dem Dokument wird anerkannt, dass die Forschung auf große Datenmengen angewiesen ist. Gleichzeitig sollen aber der Mensch und das Nutzen für den Menschen im Mittelpunkt stehen. Hierzu sollen die Daten für Forschungszwecke nicht einfach so ins Blaue verarbeitet werden, sondern nur, wenn auch Ergebnisse, die der Allgemeinheit dienen, zu erwarten sind. Zudem sollen auch stets ein hohes Maß an technisch- und organisatorischen Maßnahmen vorgesehen werden. Dazu gehört unter anderem die Verschlüsselung, die Pseudonymisierung und die frühestmögliche Anonymisierung.
0: Schön. Du bist durch mit den Nachrichten, oder?
1: Ich bin durch, Punkt. Ja,
0: guck mal, da kann ich ja schon zu Adventszeit überleiten, denn äh, ja, am kommenden Sonntag ist erster Advent und ähm, vielleicht noch die Erinnerung an den einen oder anderen, dann ist auch der erste Dezember nicht weit und somit auch die Erforderlichkeit eines Adventskalenders wird immer dringlicher. Jedenfalls geht es mir so, David, ich weiß nicht, wie es geht. Oh ja,
1: <lacht> gut, dass du es nochmal ansprichst.
0: <lacht> Sehr gerne, ich muss dann nämlich auch noch am Wochenende los, aber einen ganz besonderen Adventskalender ähm, haben wir jetzt natürlich auch heute mitgebracht und zwar einen der ja, auf das Thema Datensicherheit anspielt. Denn der Verein Digital Courage startet am 1. Dezember einen digitalen Adventskalender, der sich eben nicht um mit der Verlosung oder Produktwerbung befasst, sondern jeden Tag nützliche Tipps hat, um die eigene Privatsphäre zu schützen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Es sollen wohl Fragen behandelt werden, wie man beispielsweise seinen eigenen Browser sicher einrichten kann, aber auch, wie man sich von überflüssiger Software und ähm, Trackern am besten frei hält. Ähm, Thema Passwortsicherheit findet man hier auch. Und ja, finde ich, ist meine ganz schöne Lösung, um sich auch im Advent mit dem Thema Datenschutz zu beschäftigen.
1: Ja, klasse Ergänzung zur täglichen, morgendlichen Schokoladendosis. Ja, <lacht> <ist> super.
0: <schon> cool. <lacht> yes, okay. Dann, David, sind wir durch für heute. Ja. Ich danke dir für deine Unterstützung.
1: Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das fand ich auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen Ihnen natürlich jetzt ein wunderbares Wochenende, einen schönen ersten Advent und wie immer, wenn Sie unsere Folge am kommenden Montag hören oder Anfang der Woche, natürlich einen guten Start in diese und ja, ich, mir bleibt nichts anderes zu, als Ihnen gute Wünsche auf den Weg zu geben und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Bis dahin. Tschüss.